відчуваю, що у нас будуть проблеми з американськими візами після цього подкасту. Всюди працюють люди, і вони підуть тобі на зустріч, якщо ти правильно донесеш взагалі, що тобі потрібно. Привіт! Це Оля Курна і подкаст Not Only Engineers освітньої платформи Globologic Education. Цей подкаст про нетехнічні професії в ІТ-компаніях. Привіт! Я Оля Курна, і це подкаст Not Only Engineers від Globologic Education. Кожна велика сервісна компанія, як і Globologic, має багато клієнтів з різних країн світу. Тому, зазвичай, консультанти компанії багато літають, подорожують і їздять відрядження до своїх клієнтів. Останнім роком ця ситуація, звичайно, змінилася. Хоча, все ж таки, travel department остається великою важливою частиною екосистеми компанії. Сьогодні зі мною мої колеги Марія Пруткіна та Ксенія Сахарова, які є консультантками Global Logic з приводу Тревела. Коли я їхала сьогодні на подкаст, мене з'явилося питання, як правильно перекласти travel department на українську мову. Мені чогось захотілося сказати відділ подорожей, але це звучить досить романтично. Поправте мене. Маша. У нас ще до цього навіть є е, такий жарт. У нас один консультант назвав нас відділ подорожей і приключень. It's adventure time. Так. Да, також нас називали відділ логістики. Були різні варіанти, в общем. Супер. А я думаю, насправді це відділ відряджень, да, якщо говорити українською мовою, для того, щоб всім було зрозуміло. Да. Ви займаєтеся абсолютно різними речами, я так розумію. Тому що в самій системі тревел-департаменту є багато різних ролей. Маша, чим займаєшся ти? Я займаюся візовими питаннями, тобто допомагаю, у, консультую у відкритті візи, бізнес-візи, на першу чергу, інколи ще й туристичні можуть допомагати, для подорожей за кордон. Це важливо, тому що у нас є окремі люди, які займаються візами для поїздок в Україну, тобто приймають гостей тут у нас. Ксенія, чим займаєшся ти? Я займаюся організацією поїздок, тобто це покупка білетів, організація проживання в різних країнах. Тобто, так як ти сказала, дійсно, у нас дуже багато заказчиків, дуже багато країн, куди наші хлопці їздять на різні мітинги, консультації з клієнтами і так далі. Вот, тобто, моя задача – організувати поїздку от і до, тобто, купити білети, організувати гостиницю, як можна ближче до офісу клієнта, або там, згодом поживанням наших Консультантов. Дякую. Маша, коли я чую, чим ти займаєшся, мені завжди хочеться назвати тебе візовим офіцером. Але в мене така асоціація, є фільм, такий блокбастер з Мілою Йолович, де вона є е, візовим офіцером, і вона бореться з терористами, враховує, хто з цих людей, які подорожують до Штатів, з Лондона, може бути терористом. Ага. Ти щось таке робиш? В принципі, так. Трошки є таке, особливо, якщо це стосується відкриття візи у Штати то треба пильнувати, щоб там не було якихось скритих активностей, про які нам не сказали. Oh. Такі теж інколи може бути. Тому, в принципі, я частково, да, як візофіцер, переглядаю все детально, всю анкету, всю візову історію, роблю якісь висновки щодо цього. От, ну, і раджу, відповідно, щось, можливо, треба про щось, ну, не те, щоб не сказати, але, можливо, не казати, якщо тебе не питають, не акцентувати на цьому увагу. Я відчуваю, що у нас будуть проблеми з американськими візами після цього подкасту. Окей. Ксюша, я так розумію, що в тебе є ключі від усіх дверей всіх готелей по всьому світу, і ти знаєш всі рейси літаків в різних напрямках. Чи це є так? Сложно, звісно, знати все-все-все, всі гостиниці і всі перельоти, які є у нас в мірі, але, звісно, да, уже и 7 лет я работаю, собственно, с гостиницами, с перелетами, то есть основные все наши авиакомпании, какие у них есть рейсы, какие есть гостиницы даже со многими офисами наших клиентов, мы это все уже знаем, и то есть какой у них уровень и так далее. Вот, ну, конечно, у нас также есть агентство, которое нам помогает в этом. Если чего-то мы не знаем, то у нас всегда есть помощница наша, travel implant, который 
нас находится ну, в стандартной ситуации в офисе, с которой мы сотрудничаем. Вот, то есть она нам тоже помогает в этом. Ты користуешься этими знаниями, когда плануешь лас на отпуск? Конечно. Я вообще очень люблю сама ездить в различные поездки. И у меня еще, ну, то есть я была уже во многих странах, и ни разу я еще не покупала какой-то пакетный тур. То есть для меня это немного попсово, наверное, даже. Вот, то есть все всегда организовываю сама, и да, эти знания помогают и в личных целях тоже. Выглядая, что у вас на двух очень крутой опыт, давайте поговорим про то, как началась ваша история в профессиональном сенсе. Маша, где ты научилась? Я научилась на филолога украинской мовы в университете Шевченко. Очевидно, что моя специализация жодним чином не связана с моей нынешней работой, поэтому интересное питання, как я попала в эту сферу. После закінчення университета было питання, куда идти, чи, чи ставати вчителькою, чи десь якимось коректором. Ничего из этого меня не приваблювало, поэтому меня запросила моя подруга. То компания, которая занималась власне, также бизнес-тревелом в качестве такого типа визового курьера, это так называлось. То есть меня обещали научить всему, но за минимальные кошти, за минимальную заработную платню. И там меня научили, власне, азів в открытии виз, с чего начинать, взагалі, какие бывают визы, все-все-все мне рассказали. На цій моей первой работе, за что я очень им благодарна, <laughs> таким чином открыли мне взагалі двери вот в эту сферу. Ксения, где ты научилась? Мое обучение связано с моей работой сейчас. Не напрямую, конечно, но так косвенно все равно есть связь. Я училась в Киевском славянском университете на менеджера туристических организаций. Я не могу сказать, что... Меня там научили конкретно чему-то тому, чем я сейчас занимаюсь, то есть практических знаний там было не очень много, но все равно у нас были практики и в гостинице мы проходили практику, и в непосредственно в туристической компании. Вот, и сложилось так, что, ну, в принципе, мне всегда это нравилось, все, что нравится, ну, все, что связано с поездками. На пятом курсе я уже начала работать в компании, которая занималась бизнес-тревелом. Вот, то есть не во всех компаниях, есть тревел-департаменты, которые занимаются поездками сотрудников, и вот большие компании, они нанимают другие компании, ну, туроператоры, будем их называть, и которые занимаются поездками, организацией, вот, и виз, и покупкой билетов, проживание и так далее. Вот, то есть я вот начала работать в такой компании, и вот уже с, как бы с пятого курса у меня начался опыт работы именно в том, чем я сейчас занимаюсь. Где в вашем жизни стався тот момент, когда вы захотели пойти в IT? Ну, на самом деле, когда я пришла вот в эту первую свою компанию, я пришла на место девчонки, которая перейшла в IT-компанию. И уже тогда мне какая-то такая закралась думка, что интересная история, вообще, чем занимается ну, такая сфера и IT, как это вообще связано. И долгий час от я думала, эта думка у меня живрила, скажем так. И потом... Сколько там лет прошло, не помню уже. Человек мой начал следовать за компанией Globologic. Бо також мав на меті почати з ними якусь співпрацю, щось якось увійти в IT. І, власне, він запропонував мені придивитися до цієї компанії і відгукнутися на вакансію візового спеціаліста. Окей, Ксенія, коли ти замислилась в бік IT? Не можу сказати, що це були мислі іменно по поводу роботи в IT, але сотрудничая в туристичних компаніях з такими большими организациями, как Global Logic, мне всегда было более интересно перейти работать вот именно на позицию travel менеджера в такую компанию. Особенно работа в международной компании меня очень привлекала, потому 
что это сразу такое расширение своего мира, наверное, своих границ знаний. Компания Global Logic меня привела моя подруга, которая уже на тот момент сотрудничала с компанией в пределах одного года где-то, и у нее были очень положительные отзывы, она была очень восхищена вообще, как вся работа происходит, какое отношение к консультантам в компании, все возможные бонусы. Сотрудничество с международной компанией очень отличается от сотрудничества с украинской компанией, потому что в международной намного больше есть бенефитов и возможностей для развития. То есть, ну, после всех ее вот этих рассказов мне, конечно же, тоже очень захотелось работать в подобной компании, и, и на тот момент, когда только появилась вакансия тревел-менеджера в департаменте, она мне предложила прийти попробовать свои силы. Собственно, так я и попала в компанию Global Logic. Добре. Виглядає так, що ви обидві мали вже досвід певної роботи в інших компаніях. Ми цей Подкаст пишемо для людей, які тільки розпочинають свою кар'єру. Що повинна знати людина, вміти робити для того, щоб розпочати свою співпрацю з великою там, сервісною компанією, такою як Globalogic, в даному напрямку, в тревелі? Що стосується віз, мені здається тут важливо сказати, що це не перша робота з людьми. Тому якщо ви не любите людей, тому точно це вакансія не для вас. Тому що комунікувати дуже багато доведеться, комунікувати не тільки з, власне, з консультантами, але і з посольствами, з різними організаціями. Тобто це от найперше, як мені здається. Друге, це потрібно любити порядок, організацію, можливо, якусь рутинну роботу, тому що її тут теж дуже багато. Це, можливо, таке основне. Ну, і так, очевидно, що мати якийсь мінімальний хоча б досвід, тому що все одно в будь-якій компанії ти набуваєш досвіду от цієї компанії, да? і все одно, навіть якщо ти мав попередній досвід, він, скоріше за все, ну, тобі допоможе, але буде інакший от, власне, в цій окремій компанії. Яка освіта, на твій погляд, є максимально близькою до роботи з візами? Я про це думала, і я поки що не бачу взагалі, де про це розказували, ну, окрім як просто прийти в якусь конкретну компанію і сказати, будь ласка, навчіть мене. Тобто це досвід, який передається від людини до людини, як, знаєте, в 13 столітті. Добре. Да. Да, так же, що в нашому мире очень быстро все меняется, меняются все различные визовые правила, тревельные правила, всегда появляются какие-то новые системы бронирования, новые авиакомпании, то есть всегда нужно быть в тренде, так сказать, следить за всей этой информацией, поэтому сказать, что есть какие-то курсы, куда ты придешь и тебя научат тревелу, таких, наверное, курсов не существует. Ну, что касается студентов, чтобы я посоветовала, нужно просто искать максимально этот опыт где-то, не бояться приходить в любую компанию, не бояться того, что будет очень много различных заданий. На всех этих заданиях мы учимся, даже если они какие-то мелкие, элементарные. Но нужно максимально стараться получать этот опыт, и для того, чтобы прийти работать в такую компанию, как Global Logic, нужно уже иметь этот опыт, и нужно э, понимать, как работает э, сфера бизнес-тревела. То есть это нестандартный туризм. Возможно, есть какие-то университеты у нас, которые обучают там, даже тому же менеджменту туристических организаций, но нужно понимать, что бизнес-тревел – это немного не стандартный туроператор, не стандартное туристическое, туристическое направление. Поэтому нужно, да, нужно максимально просто стараться идти в какие-то, вот, возможно, компании, вот, как, такие, как мы с Машей работали, которые занимаются организацией бизнес-тревела. Но ты сказала, И... что ты маешь, в принципе, выбачать тебе перебила, да, профильную да. освещение. 
Тіто, да? вона тобі допомогла в твоїй роботі? З якої-то сторони, да, немного помогла, тому що у нас, опять же, ну, повторюсь, у нас була практика, наприклад, ми проходили практику в гостиниці Днєпр, не знаю, даже существует она сейчас или нет, но это было очень, очень классное, наглядное пособие, как вот все работает, как организовано. Там служба приема, служба размещения гостей в гостинице, то есть ты понимаешь, как это все работает. Очень важно вот ну, такие вещи знать изнутри, например, там, как работают гостиницы, авиакомпании, потому что в какой-то момент, когда тебе нужно какую-то решить проблему, ситуацию, ты знаешь, где ты можешь надавить, где ты можешь, там, кому ты можешь подойти и как это решить, потому что ситуации у нас бывают очень разные, то есть разные, нестандартные. Нужно понимать просто, как ты можешь решить эту задачу, как ты можешь решить определенную проблему, которая там может сложиться. Да, тут вот. еще хочу додать, что, в принципе, факапы – это стандарт. Стандартна історія в тревелі, тому якби, не варто їх боятися. І ну, тут важливо не те, що ти нафакапив, а те, як ти будеш потім вирішувати цю ситуацію, чи здатен ти швидко зорієнтуватися у стресовій ситуації і якось прокомунікувати це вірно і для замовника, для твого клієнта, і для посольства, якщо це, ну, говоримо про посольство. И швидко выйти с красиво с этой ситуации. Да, что касается факапов, хочу просто уточнить факапы не со стороны тревел-менеджеров, а очень часто случаются факапы именно со стороны гостиниц, со стороны авиакомпаний. Поэтому, да, действительно, нужно понимать, как, как мы можем вообще все это решить, чтобы все для нашего тревелера любимого завершилось прекрасной поездкой, он вернулся к нам с хорошими отзывами. Вот, чтобы максимально все было безболезненно для них. Супер. Вы помните, какие вымоги были у ваших вакансиях, с которых вы начали співпрацю с Globalogic? Какие хард и soft skills там вымагались? Я помню, что это, до речі, меня трошки спугнуло на том этапе, что было много вымог и до не просто виз бизнес, да, але и рабочих, и, возможно, да, какие-то визы в Украину. Я на тот момент не очень в этом ориентировалась и трошки і так усомнилась у, у своїх силах. Але загалом це було зрозуміло. Ну, тобто перевіряти там якісь анкети, консультувати щодо відкриття візи, комунікувати з посольствами. Все очевидно було те, з чим я вже працювала. Ксенія, що було в твоїй вакансії, пам'ятаєш? Ну, в принципі, було все то, чим я раніше займалася. Це теж бронірування гостиниць, перельотів, білетів на поїзда, все, що зв'язане з тревелом. В принципі, нічого нового із того, що... із того, чим я не займалася, не було. Супер. Давайте тепер поговоримо про ваш типовий робочий день. Ми обов'язково після цього поговоримо, що змінилося за рік пандемії, да? але до того, в ті часи, коли ми всі літали, подорожували і також їздили у відрядження, з чого складався ваш типовий робочий день? Мій типовий робочий день – це просто мій ідеальний робочий день, тому що я приходжу, а у мене є якісь конкретні задачі, які мені на день треба виконати. Тут чому ідеальний? Тому що це, ця позиція дуже підходить для людини організованої і структурної. Я, по-перше, перевіряю анкети, якщо це там, ну, подача в посольство, да, відповідно, треба уважно перевірити, чи всі поля заповнені, проконсультувати, якщо щось десь не заповнено. А, можливо, треба зробити якісь переклади документів, якщо це посольство вимагає. Тобто, зазвичай, це така 
адміністративна, скажімо так, робота, відписати тому, проконсультувати цього, назначити якийсь кол, перевірити щось, зібрати документи. Раніше, коли я працювала ще в компанії, яка займалася бізнес-туризмом, з мене навіть трішки капкували, тому що на початку дня мені могли принести там купу документів, які були просто хаотично розкладені, а в кінці дня я видавала вже купу відсортованих папірців, відповідно там до аплікантів у відповідному порядку складені. Тобто, от, от це так приблизно виглядає робота. Виглядає як тренінг по тайм-менеджменту і організації роботи. Ксенія, в тебе теж все так структуровано і чітко в твоєму типовому робочому дні? Так, да, у нас теж дуже важливо все перевіряти, перевіряти кілька разів. То есть, например, когда мы получаем билет от нашего агентства, мы должны его пересмотреть несколько раз на то, какие там даты указаны, какое там направление указано, потому что э, существует большое очень количество направлений, городов, и то есть агентство, например, может выписать нам билет в город Сан-Хосе, который находится не в США, в Калифорнии, а где-нибудь Сан-Хосе на Коста-Рике, и человек просто не туда улетит. Вот, поэтому нам нужно это все очень тщательно проверять, что мы, собственно, и делаем. И да, все должно быть четко и без малейших каких-то ошибок, потому что очень маленькая ошибка, вот такая, как направление либо дата, могут очень, очень подпортить поездку человеку, а мы же должны понимать, что мы зависим от клиента, и все должно быть очень четко и слажено в нашій роботі. Виглядає, що ви обидві маєте такий рівень організованості, який мені, наприклад, ніколи не досягнути. Але ви обоє казали про факапи. Чи можете ви поділитися якимось факапом з вашого досвіду, який з вами стався? В рамках Globalogic не було прям таких якихось суттєвих факапів, тому що, в принципі, доволі стандартні процедури, доволі стандартна історія у кожного заявника. Якісь мінімальні. Ну, тобто, можливо, там десь не вказали прізвище, тобто вказали прізвище в графі ім'я, або навпаки. Ну, це такі мінімальні це не круто, штуки. не круто. Але це те, що можна в процесі от прямо в посольстві випробувати. Тобто тут більше було важливо не впасти ліцом в грязь перед аплікантом. Да? Але згадуються такі історії попередні з там, інших компаній. Ну, наприклад, знову ж таки, коли було дуже багато заявників і дуже багато документів, випадково можна було переплутати фотографію. Але ця історія цікава не тим, що ми переплутали фотографію, а тим, що і посольство це теж не здалося дивним, і людина отримала візу із неправильною фотографією. І полетіла по цій візі? Полетіла по цій візі. І в аеропорту також це було доволі? Ну, да, ні, нікого це не викликало сумнівів. О, тобто, такі історії теж бувають. Тут важливо, знову ж таки, не панікувати все чітко і спокійно пояснити замовнику, клієнту, прокомунікувати з посольством, уточнити, чи взагалі ну, можна щось з цим зробити. Можливо, переклеїти візу, можливо, десь щось змінити. Всюди працюють люди, і вони підуть тобі на зустріч, якщо ти правильно донесеш взагалі, що тобі потрібно. Супер. Ксенія, відправляла когось в Коста-Ріку, можливо, в своєму житті? А, ні, я не відправляла. В моєму опиті, все, слава Богу, було завжди гладко. Таких не було у нас випадків, але часто буває також, що авіакомпанія відміняє просто рейси. Вот. І 
Человек, который не очень опытен в поездках, для него это большой стресс, он не понимает, что делать. То есть вот у меня есть билет на конкретный рейс, рейс отменен, что мне делать, куда мне идти. На самом деле это все решается достаточно просто на месте в аэропорту с авиакомпанией. Ну, как бы нужно это донести до тревелера, ну, куда нужно идти, как дальше поступать. Вот, поэтому мы всегда, в принципе, с ними на связи в любое время дня и ночи. Вот, бывает такое, что могут и среди ночи нам позвонить и сказать, что вот я оказался в такой ситуации, либо, например, человек приехал и в гостинице не могут найти его имя, говорят, ну вот у нас нету такой бронировки. При том, что есть подтверждение, есть все, но вот такой бронировки нету. Вот. Мы сталкиваемся с тем, что на ресепшенах в гостиницах не всегда работают высококвалифицированные люди. То есть всегда это в основном какие-то младшие специалисты, которые, видимо, не всегда могут и своими системами внутренними правильно пользоваться и найти у себя проплату уже гостиницы, либо найти определенную бронировку они не могут. То есть случаются разные ситуации. Тогда нам приходится включаться подключать наше агентство, самостоятельно звонить и выяснять ситуацию. Но как бы мы никогда никого не оставляем в одиночку разбираться с этим всем. Мы всегда максимально помогаем. Вот. Ну, да, случаются. Это, наверное, просто такой человеческий фактор. И ошибки, наверное, делают везде. И, к сожалению, да, такое есть. Такое есть. И, понятное дело, оказаться где-нибудь там в Штатах, когда ты понимаешь, что в Украине уже ночь, и тут тебе говорят, что твоей бронировки нету, ты остаешься на улице, это очень, конечно, стрессово и неприятно, но мы это все решаем. Никого на улице не залишали. Да, да, да. Да, до речі, цікаве таке спостереження від мене, не знаю, чи, чи буде корисним, але ми так помічаємо, що якщо у людини щось і на етапі віз іде не дуже добре, то, скоріше за все, що на етапи поїздки теж будуть якісь складнощі, і ми вже морально готуємося до цього, 300 разів перевіряємо, якщо це потрібно. Ну, тобто, такі, скажімо так, карма, прикмети, прикмети. Да, да, мы просто, когда мы видим, что человек очень сильно переживает и нервничает, все очень у нас боятся и настороженно относятся к поездкам, особенно в Штаты. Вот, когда мы на первых этапах видим, что наш тревелер переживает, мы его стараемся максимально подготовить, максимально проконсультировать, рассказать, что и как происходит, потому что, по сути, ничего страшного не происходит. Как бы все летают, ну да, там есть просто ну, более, как это сказать, более ужесточенный контроль за тревелерами, которые въезжают на территорию Штатов. Да, там есть ряд собеседований в посольстве и при влете в страну. На самом деле ничего страшного в этом нет. То есть задают обычно конкретные какие-то вопросы стандартные, у нас всегда на эти вопросы есть ответы, вот, поэтому если четко знать, что отвечать, никаких проблем никогда не возникает, и, ну... Тут, тут, тут еще таких софт-скилловых навычков, мабуть, треба еще трошки ориентироваться в психологии, да, ну, хотите допомогти и, снова же таки, можно вміти это правильно сделать, так, чтобы людина не стрессанула еще больше, а заспокоилась и впевнено пошла там подаватися в посольство або проходити контроль при поїзді. Дякую. Я всіх наших гостей питаю про вашу особисту думку щодо необхідності мати вищу освіту для того, щоб працювати в цій сфері. Сьогодні да, це тревел. Як вважаєте, якщо... Ну, Маша, ти сказала, що, наприклад, візам не вчать. Ні. 
чи повинні мені про це не відомо. Якщо хтось знає, то розкажіть нам. Як ти вважаєш, чи потрібна людина вища освіта, якщо вона, в принципі, хоче побудувати таку кар'єру? Чи може одразу 18 років іти десь працювати і набирати цей досвід? Знаєш, у мене дуже різний досвід знайомих, ну, там, з мого оточення, є купа людей, які не пішли навчатися на другу вищу освіту, а взагалі на будь-яку вищу освіту, просто на другу не пішли. Не пішли взагалі навчатися на вищу освіту, і це їм жодним чином не завадило побудувати кар'єру, ну, наприклад, там, в рекламі або там, маркетингу. Тому я вважаю, що є просто якісь сфери, де так, очевидно, що потрібна освіта. Ну, власне, сам IT, там, можливо, так, краще йти на, на вищу освіту. А є такі сфери, де можна навчитися, ну, і більше ти здобудеш знань на практиці. Тобто, краще піти в якусь конкретну компанію, попросити там, стажування, навчіть мене. Тут важливо твоє бажання взагалі навчитися. От, і в рамках От цієї роботи ти знатимеш значно більше і здобудеш значно крутіший досвід, ніж в університеті просиджувати там незнано скільки років. Дякую, Ксенія. Як ти вважаєш, потрібна вища освіта? Я вважаю, що так. Да. Я вважаю, що це дуже важлива школа життя. Я просто от думаю про себе. Маша, звісно, ну, київлянка, да. От я, наприклад, приїхала з маленького міста в Київ. Мені було 16-17 років. Ну, это все было как бы очень непонятно. И за вот это вот время, пять лет, которые я провела в университете, я думаю, что шло какое-то вот определенное становление личности, когда мне даже уже к концу университета было более понятно, где я хочу работать. Потому что там в 17 лет, например, я понимала, да, что мне это нравится, но как я хочу пойти, куда я хочу пойти. Университет тоже дает нам какие-то определенные навыки, инструменты, как общаться с людьми, как вообще вот определиться, понять, чего хочется. Вот, и, ну, как бы, я могу сказать, что да, мне даже какой-то полезный опыт в университете, вот, в сфере туризма был, и... Я вважаю, що це важливо. Ну, я розумію, що університет відкриває горизонт, тому ти більше, більше бачиш можливості, ніж, наприклад, ти мав після своєї шкільної освіти, тим, тим паче це відрізняється від розміру міста, регіону, в якому ти ростеш. Ми зрозуміли, київляни можуть не навчатися, вони кльові самі по собі, але для всіх нас, простих людей з різних міст. Але як ти вважаєш, це має бути саме туристична освіта, чи якась ну, більш пов'язана з тревелом? Чи це це вже не важливо, а важливий саме той досвід, який ти потім отримала, а освіта тобі дає загальний такий світогляд. Так, да, я думаю, що, це, що університет дає нам общее мировоззрення і учить каким-то вот вещам. Для туризму я не думаю, що потрібно прямо йти вот в університет туризму і обучатися там этому. Ну, чесно сказати, вот із каких-то теоретичних знань, які нам давали, мені навіть складно. Вот зараз складно вспомнити, що конкретно мені взагалі в житті пригодилось. Ну, чесно. До речі, я навчалася на філософському, і у нас була паралельна спеціальність культурологи. Ну, як ви розумієте, культурологи, в принципі, не мають такої професії майже в Україні, да, прямої. Тому багато з них там на третьому курсі вже йшли працювати в туристичні агенції, тому що вони знають багато про культури різних країн світу, відповідно, якось це мечиться, да, з цією історією mm-hmm. з туристичними агенціями. 
виглядала, що це достатньо такий, така праця не складна, тому що, по суті, їм не потрібні були їх знання про різні країни світу. Не знаю, чому, чому якби, це було пов'язано, да, тому що це більш така робота клієнтського менеджменту. Да, коли ти обслуговуєш клієнта, це туристична агенція, підбираєш йому варіанти з можливих. Мені здається, що саме сфера туристичного бізнесу може і не потребує вищої освіти. Да, але якщо ти хочеш десь розвиватися в більшому, більш широко бачити свої можливості, тому вища освіта дає тобі можливість просто в безпечному середовищі зростати, розвиватися і помацати різні сфери в безпечному середовищі. Добре. Все ж таки, для тих, хто нас слухає, важливо зрозуміти якісь маленькі кроки, які можна зробити в цьому напрямку кар'єрному, щоб розвиватися. Ми зрозуміли про досвід, це дуже важливо. Про всі абсолютно сфери це можна сказати, і всі про це говорять. Але щодо навчання та розвитку. Що ще може бути, окрім досвіду? Курси? Ну, про візи ми знаємо. Так, до речі, допомагає просто навіть самому прийти і процес відкриття візи, податись на яку візу, і вже досвід маєш. Два корисні і приємні в одному, так? Куди злітати, відпочити і ще отримати досвід. А це можна казати на співбесіді? Я просто багато літаю, відкривав собі. Так, чому ні? Так, цілком. У нас були там в попередній компанії якраз такі люди, які от з цього і починали, що вони багато подорожували. Хоча тут, знову ж таки, це не основне що, на що звертає роботодавець, якщо немає якихось софт-скілових навичків, комунікації, то да, це не добобожно. розуміти, що це робота з людьми, і потрібно розвивати в собі стресоустойчивість, комунікабельність, тобто вміти правильно донести інформацію. Потрібно розуміти, що є різні категорії людей, потрібно знаходити до них підход. Да, можливо, якісь Почитати щось по, по психології, тип, типи людей, це дійсно допомагає, якісь тренінги щодо цього. Так, да, да, да. тому Як... що в першу чергу клієнтоорієнтованість, і неважно, з яким настроєнням прийде к нам чоловік, ми повинні відповідати йому обов'язково в доброжелательній формі, максимально допомогти, щоб цей чоловік від нас вийшов довольний з нашого департаменту, отримав сервіс високого качіства. Як взагалі розвивати стресостійкість і та організованість, яку ми зрозуміли, також є дуже важливою. Як ви вважаєте, що вам допомагає розвивати ці скіли у вас? Просто потрібно розуміти, що є різні люди, що у них бувають різні настроєння, хтось встав не з тої ноги. Тобто потрібно просто одразу на перших етапах це оцінювати, розуміти і просто не реагувати. Просто робити свою роботу качественно і все. Так, да, я погоджуюсь, погоджуюсь з Ксюшою, що е, різний буває настрій у людей, і він жодним чином не повинен е, ну, якби впливати на тебе, тому що ти, ти, ти маєш бути впевнений, що ти робиш все правильно. Ну, е, щодо моєї спеціалізації, тут все дуже просто. У мене є список від посольства, і я просто йду по цьому списку. Якщо у людини є якісь зауваження, я на них ну, буквально не реагую, тому що в мене є список від посольства. І якщо там ну, людина каже, що а, а може справка з банка не нужна, ну, якщо в мене є вимога від посольства, значить, вона, очевидно, потрібна. Просто впевнено, але чітко це доносити до аплікантам. Супер, давайте тепер поговоримо про те, що ви найбільш любите в вашій роботі і що вам відверто не подобається, якщо таке є. Машка. Подобається, в принципі, майже все. Насправді, дуже люблю свою роботу. Мені подобається і ця рутинність, що є якісь процедури, вже налагоджена якась схема. Я точно знаю, що якщо я правильно все зроблю, то на виході я отримую візу. 
І, може, от, от саме цей факт отримання візи, це прям такий, ну, якби, такий гештальт, да? тобто ти витратив якийсь час, витратив свої зусилля, потім на виході ти бачиш цю візу, і в тебе таке полегшення, це дуже кльово. Що тут негативного? Ну, те, що не подобається, ну, звісно, не подобається, можливо, якісь ситуації такі більш стресові, да? де, де тобі треба швидко зорієнтуватися, якщо на тебе дуже тиснуть, а в тебе ну, немає часу там дуже сильно обміркувати. Таке буває, це, звісно, неприємно, але ну, це частина роботи. Тому, але прям такого, щоб категорично не подобалося, ні, такого немає. Ксенія, що до тебе? Що любиш, що не любиш? Мені дуже подобається сотрудничати з компанією Globalogic, тому мені складно сказати, що мені не подобається в роботі. Подобається, мабуть, все. Подобається, як построена командна робота. Ми всі працюємо на результат, працюємо всі... Скільки нас в Україні вже 5 тисяч чоловік, як в одній команді. Тобто ми... Шість. Шесть, да, нас уже шесть тысяч, и мы все работаем как одна большая команда. У нас есть у всех какая-то, не какая-то, а есть цель, и мы строим свою работу так, чтобы все департаменты сотрудничали, ну, то есть мы все задействованы в процессе. То есть даже если это просто поездка, в ней задействован не только тревел-департамент, в ней задействованы, наверное, все внутренние департаменты. И мне очень нравится, как у нас происходит взаимодействие. У нас есть конкретная цель, мы все сплочаемся и для того, чтобы достигнуть эту цель. Вот. Как у нас проходит вся коммуникация. Ну, вот мне все это нравится. Мне нравится, как наша компания заботится о своих консультантах. Я просто бачу, что никто не хочет сказать что-то плохое. Это уже выглядит как реклама. Мы сделаем отдельный выпуск. Что нам не нравится в співпраці с Лобологиком? Если говорить с точки зрения того, что наша аудитория это студенты, я могу сказать, что было некомфортно в начале моего сотрудничества с компанией. Некомфортно было то, что я пришла в совершенно новый мир. Нужно было понять, как работает именно IT, как работает весь этот мир, весь этот механизм. То есть нужно было понимать определенный сленг, на котором люди здесь разговаривают. Нужно было познакомиться с большим количеством внутренних систем, в которых мы ведем наши и поездки, и там, некоторую документацию. Вот все это было очень незнакомо. И, конечно, первое время нужно было там несколько месяцев, чтобы во все в это вникнуть. Ну, как бы это все, ничего сложного на самом деле нет, это все обучение, практика, опыт. Вот, и в итоге, как оказалось, все очень просто и все налажено. Як коронавірус, як пандемія змінила вашу роботу? Чи займаєтесь ви зараз тим, чим займалися, чи відбулися певні зміни, Маша? Дуже сильно змінило, вже от майже рік посольства не працюють, відповідно, як такої основної моєї роботи, да, рутинної, за якою я дуже скучила, немає. Це зараз дуже все динамічно, і це, можливо, теж такий певний стрес, тому що кожного дня якісь різні і інші задачі, які ти не звик робити. Справляємось, якось чекаємо квітня, можливо, будуть якісь послаблення, хоча б з боку якогось посольства, бо поки що все дуже-дуже печально. Так, я не можу зрозуміти, ти зараз нічого не робиш і чекаєш вже рік, як відкриється посольство, чи все ж тебе є якісь обов'язки та рутини? Є е, обов'язки, е, зараз допомагаю іншим департаментам, е, з, співпрацюю з L&D-департаментом, частково з івент-командою. Тобто, без роботи не сижу, компанія велика і справній дуже багато, тому знаходжу і для себе заняття. 
Але, да, основної візової поки що дуже мало, хоча от нещодавно вже посольство Штатів трошки привідкрило свої двері, і вже кілька людей мали змогу туди попасти, але все поки що дуже в обмеженій кількості. Дякую, Ксенія. Що ти? Да, Як у нас в Тревелі теж кардинально змінився весь процес роботи. Ну, а все ж у нас є дуже в компанії запрет зараз на поїздки, але все ж деякі дуже ну, з крайньою необхідністю поїздки все-таки у нас відбуваються. І вони єдиничні, але вони все-таки є. Могу сказать так, что сейчас каждой поездке, конечно, больше внимания и времени на организацию, потому что, особенно если это поездка за границу, нам нужно перепроверять очень много нюансов. У нас, ну, не у нас, а вернее, у стран очень часто меняются правила въезда, требования к тревелерам, то есть это тесты, карантин, различная документация, которую нужно готовить, и нам нужно постоянно все это проверять, там, вплоть каждый день до вылета нашего тревелера, чтобы быть up to знать всю информацию, чтобы не было никаких преград для пересечения границы. Поэтому, да, работа есть на самом деле. Также есть очень много внутренних, внутренней документации, ресурсов, которые мы сейчас, над которыми мы работаем, обновляем, дополняем. Максимально готовимся к тому моменту, когда тревел возобновится и... Ну да, и очікуємо, що скоріше за все він буде в зовсім іншому форматі, ніж був до цього. Да, да, это это однозначно, он будет другой, но и нам нужно максимально следить за тенденциями, как это все сейчас в мире развивается и чего нам следует ожидать э, к тому моменту, да, может, когда тревел возобновится. Ковідні, ковідні паспорти. Які ще є версії? Дуже цікаво, тому що вже дуже хочеться кудись полетіти по, ну, не по роботі, да, а просто для себе. Які у вас є ідеї, що ви знаєте щодо обмежень, чи там, справку з вакцинацією треба буде мати? Бо я, перепрошую, подивилася, що в черзі я на 56-й рік, а я хочу раніше десь. А я на 40-й. О! Да, ну, вакцина, конечно, это будет очень весомый фактор для въезда, например, в ту же Европу. Если в Штаты мы можем и сейчас полететь, нам нужно сделать только тест перед вылетом, то если говорить про страны Европы, то, да, скорее всего, будет играть большую роль, если провакцинирован ли турист или нет. То есть есть уже некоторые страны, которые допускают въезд из третьих стран. Ну, Украина – это третья страна для Евросоюза. Вот. Но необходимо, чтобы человек был провакцинирован. И есть определенные вакцины, которые они рассматривают. То есть это не все вакцины. Не все вакцины, нет. Все, я пойду плакать. Добрый, давайте тогда на останок. Пораду. По одній пораді для студентів, для тих, хто хоче перейти з туристичного, наприклад, бізнесу чи іншого напрямку роботи в тревел, в IT-компанії, якусь пораду. Ну, можливо, це дуже банально, але пробувати свої сили і, як мінімум, ну, можливо, навіть допоможе вибрати якусь конкретну компанію, наприклад, Клаболоджік, підписатися в якихось соцмережах, щоб знати взагалі, що це за компанія, чим займається, які їх основні, якби, чим, чим живе, скажімо так. Це, я думаю, дуже надихне, по-перше, по-друге, допоможе, ну, якби ти вже наполовину, наче б то там, наче вже в, цій, в цьому середовищі крутишся. І 
це, я думаю, допоможе зрозуміти культуру взагалі, да? і на, на співбесіді, можливо, вже якось ти вже будеш розуміти, чи ти підходиш їм, чи ти не підходиш взагалі, чи тобі взагалі підходить ця компанія. От, тобто, найперша порада – це слідкувати, вибрати якусь окрему компанію і пробувати подавати резюме. Да, я поддерживаю Машу, и нужно пробовать и не останавливаться. Как говорится, мир устроен так, что под лежачий камень вода не течет, поэтому нужно максимально прикладывать усилий к своей цели, и все получится. Тем больше, это не прям какая-то такая непосильная гора, да, на которую ты не сможешь забраться. Целиком все очень реально. Такие самі люди тут работают, если у тебя есть достаточно опыта, и ты почувствуешь себя уверенным в этом опыте, то ты стоишь в наш контент. Дивіться наші вакансії на нашому сайті globalogic.com. Дякую вам за ваші поради, за ваш досвід. Це був подкаст Not Only Engineers. З вами були я, Оля Курна, Марія Пруткіна, Ксенія Сахарова. Підписуйтесь на нас в SoundCloud, Google подкастах та Apple подкастах. Також підписуйтесь на новини на нашому телеграм-каналі Globalogic Education. Цей канал створений спеціально для комунікації зі студентами та тими, хто розпочинає свою кар'єру. Там є всі наші актуальні вакансії та освітні можливості. Побачимось у наступних випусках.